1: der Sport-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Platzsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Heute zu einem neuen Interview. Wir haben uns gestern mit Andreas Leinbach-Nias, dem Leiter des 11mm fußball getroffen und uns über das Festival, seine Geschichte und den Fußball im Generellen unterhalten. Und ein spannendes Interview ist rausgekommen und das wollen wir euch jetzt nicht lange vorenthalten. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zum zweiten Interview bei Plattsport, dem Sportpodcast. Und nachdem wir Montag in Köpenick waren, haben wir heute ein äh, Taxi mit verdunkelten Scheiben äh, bestiegen und sind im 11-Millimeter-Keller angekommen. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, ziemlich dunkel hier und äh, die Fenster sind auch verklebt. Also ich kann nicht sehen. Ich habe hier nur eine kleine Leuchte. Wir sitzen im Keller und mir gegenüber sitzt Andreas Leimbach-Niers. Das ist richtig ausgesprochen. Ja, genau. Vom 11 mm Filmfestival. Du bist ähm, Leiter des Filmfestivals und ich... Ja, erstmal... Schön, dass wir uns heute sprechen können. Hallo. Ja, freue mich auch. Danke. Ja, ähm, 11 mm. Ich glaube, besser erklärt das jemand, der mit dem Festival was zu tun hat. Vielleicht kannst du unseren Hörern, die noch nie davon gehört haben, was eine Schande wäre, kurz erklären, worum es da geht. Ja,
1: Fußballfilmfestival bedeutet, dass wir seit vielen Jahren, genau seit 2004, ein Festival machen, wo wir Fußballfilme aus aller Welt präsentieren und das in allen Facetten. Also das kann sowohl ein Kurzfilm sein, das kann eine Doku sein bis hin zum Spielfilm dann auch. Und was 2004 ganz klein begonnen hat, ist mittlerweile eine große Veranstaltung mitten in Berlin im Kino Babylon mit rund 70 Fußballfilmen, wirklich aus aller Welt. Und ganz zentral ist halt das Thema Fußball. Also es darf nicht nur mal irgendwo ein Ball rollen, sondern Fußball muss schon Schwerpunkt des jeweiligen Films sein.
0: Ähm, nur erstmal ganz zu den Daten drumherum gefragt, wie viele Leute arbeiten heute äh, an diesem Festival mit euch mit? Also Leiter plus all die kleinen äh, Helfer, helfer -Selfer. Ich habe irgendwie neulich
1: gesagt, ja, es sind immer so rund 20 und dann habe ich heute nochmal auf die Telefonliste geguckt heute Morgen und wir sind fast 40. Also es wird einem selber gar nicht richtig klar welche Größenordnung das hat, wo, wo wir das mittlerweile hingetrieben haben und äh, dass man tatsächlich dann auch die 40 äh, braucht, um äh, das in dieser Größenordnung dann auch durchführen zu können.
0: Und äh, interessieren die sich auch alle für Fußball oder ist das äh, für einige nur so, ach naja, da läuft halt was mit Fußball und ich helfe hier gerne mit, weil es tolle Leute sind? Es ist tatsächlich so, dass der Fußball so der rote Faden bei allen
1: ist. Also es ist irgendwie total normal, wenn wir uns gestern treffen und einer kommt eine halbe Stunde zu früh und sagt dann, ach ich habe mir die Zeit mit einem fußball vertrieben, das wollte ich mir sowieso noch zu Ende angucken. Also wir sind schon alle fußball und wenn dann nebenbei Deutschland-Serbien läuft, dann gibt es dann auch immer noch drei, die nochmal eben rübergehen und sich das angucken. Das vereint uns schon und ich glaube, das ist auch so mal die erste Grundlage. Und wenn dann noch die Kinoleidenschaft dazu kommt, ja, dann ist man glaube ich perfekt im, äh, im Festivalteam aufgehoben.
0: Also ich sage es gleich voraus, ich bin absolut kein Cineast und wenn irgendwelche aktuellen Schauspieler, die gerade Oscars gewinnen oder so namentlich genannt werden, sitze ich da und sage, sorry, noch nie gehört. <lacht> ähm, aber beim Thema Fußball äh, bin ich über die Jahre auch mit euch so ein bisschen ins Thema reingerutscht. Ähm, so, heute zum 16. Mal, wenn wir jetzt richtig gezählt haben. Richtig. Das Zählen haben wir mal 2004 als erstes Mal, dann sind wir heute beim 16. Mal. Und äh, nach all den Jahren, wie viel ist Routine und inwieweit ist das äh, immer noch Aufregung und vielleicht sogar so ein bisschen kindliche ähm, Erwartung, Vorfreude? So ein bisschen, dass es tatsächlich in, in allen Gliedern kribbelt. Das ist eine gute Frage. Ich, das ist auch das,
1: was ich mich selber immer frage, weil ähm, man muss sich auch selber auch die Antwort geben, warum macht man das nach wie vor? Also es gibt ja jetzt nicht irgendeinen Zwang und wir müssen nicht unbedingt 25 Jahre schaffen. Also man muss sich schon selber fragen, was ist spannend daran und was macht es mit mir selber, um dann zu sagen, ja, ich will das nach wie vor machen. Es sind nach wie vor tolle, wichtige Erfahrungen, die wir da sammeln. Und ja, es ist immer noch Nervenkitzel, es ist immer noch Aufregung. Wie dann so ein erster Abend, so eine Premiere funktionieren wird, wie wird es in Berlin aufgenommen, wo man jeden Tag tausend andere Möglichkeiten hat. Obwohl ihr das schon
0: so viele Jahre macht, tatsächlich ja. wisst ihr, es ist jeder Eröffnungsabend quasi aufs Neue wie so eine Bootstaufe. Ja, kann man sagen. Also es wird ja auch immer neu zusammengesetzt. Ne? Wir versuchen
1: dann auch immer wieder Routinen über Bord zu werfen und wieder Sachen neu zu machen, zu sehen, wie sich eine neue Moderatorin dann da plötzlich schlägt und äh, was wir für einen Eröffnungsfilm haben, wie es funktioniert. Das ist ja dann so unser Flaggschiff. Das muss irgendwie gut funktionieren und das trägt dann auch das andere Fest, das ganze Festival drin. Wenn das gut funktioniert, wenn sich das rumspricht, wenn, wenn es gut besucht ist und die Leute sagen, wir hatten einen großartigen Abend und das Ding läuft ja noch fünf Tage. Ihr
0: müsst da mal hingehen. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Weltmeisterschaft. Erstes Spiel, wenn das kacke läuft, dann äh, ist unter Umständen das Turnier blöd. WM94 Deutschland-Bolivien, äh, der Weltmeister mit breiter Brust und gegen einen Underdog ein zusammengestolpertes Spiel. Ich glaube damals 1-0 gegen Bolivien, Cleansman. Äh, ja, aber das ist ein gutes Beispiel,
1: Also ja. das ist wirklich so. Also So wie man da dann auch über die Aufstellung tüftelt, wir haben dann die 70 Filme ja Wochen vorher schon da liegen und dann ist halt die Frage, ne? wen setzt du nach ganz vorne? Ne? Wer, wer trägt dann? Und du, du kannst auch nie immer genau sehen, ähm, wenn du den Film am Laptop gesehen hast, was funktioniert im Kino? Wie ist das auf der großen Leinwand? Und wie ist das mit dem, mit dem Kitzel von, von 400 Leuten, die dann an dem Abend da sitzen? Da? Also das auch mit der ganzen Erfahrung der ganzen Jahre ne, ist es nie vorherzusehen, was passiert genau an dem Abend. Und das macht den Reiz aus. Ich
0: habe ja ein, einmal die Ehre gehabt, für euch das, also ich bin ja nebenbei auch noch irgendwie bekloppter Musiker. Und einmal hatte ich die Ehre, ein Festival zu eröffnen, 2016, vor dem äh, Film über die WM 66. Ähm. Und ich war mega nervös. Und das war das erste Mal, dass ich auch meine Musik in, in einem großen Kino gespielt habe. Und das ist genau dasselbe. Ja, was zu Hause im Wohnzimmer geprobt über die Stereoanal, was, keine Ahnung. Und auf einmal stehst du da auf so einer großen Bühne, hast größere Lautsprecher, beschaltest einen Raum mit 300 Leuten. Und dann muss es sitzen. ja. Und habt ihr schon mal die, äh, die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel ein Film am Anfang nicht so gut lief und dass dann so eine Grundstimmung dann das Festival belastet hat oder hattet ihr bisher immer eher viel Glück gehabt? Ja, das klingt jetzt echt komisch, wenn ich jetzt
1: überlege, also mir fällt wirklich kein Film ein, wo wir hinterher gesagt haben, das war eine Fehlbesetzung, das hat nicht funktioniert. Also dieser Zauber der, des ersten Abends hat offensichtlich immer gut geholfen und wenn man alle Filme gesichtet hat, dann hat man eigentlich auch einen ganz guten Überblick, um zu wissen, aus diesem Jahrgang passt der halt doch besonders gut und lässt sich vielleicht auch mit interessanten Gästen kombinieren, was ja auch ein wichtiges Kriterium ist, dann, um dann zu sagen, so, das ist der Öffnungsfilm. Und wie gesagt, dadurch, dass wir das über Jahre aufgebaut haben, dass wir auch sowas wie ein Stammpublikum haben, funktioniert das eigentlich auch. Auch wenn man mal hört, okay, den fand ich jetzt nicht so gut, aber das, das sind dann immer einzelne Meinungen, mit denen man auch gut leben kann dann. Aber als Gesamteindruck hat eigentlich jede Eröffnung bisher wirklich gut funktioniert.
0: Und äh, wie früh also wie, wie schnell einigt ihr euch im Schnitt auf den ersten Film? Weil das ist ja tatsächlich auch, du sagst, dass das Flaggschiff dieses, ja, das ist, glaube ich, ähm, ein Film über Frauen, äh, Frauenfußball nee. in Frankreich, oder?
1: Frauenfußball ist auch ein Schwerpunkt, nee, aber wir haben als Eröffnung einen brasilianischen Film Nossa oh. Chape unser Team. Stimmt, der war das, genau. Das ist der, ne? Über die äh, brasilianische Fußballmannschaft, die Ende 2016 äh, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Nur sechs Passagiere von 77 haben da überlebt. Also, das ist natürlich ein Film, den wir, also ernstes Thema, was wir uns so noch nie getraut haben. Insofern passt das auch wieder zu dem, was wir gesagt haben. Es ist Nervenkitzel und um mal sehen, wenn, wenn eine positive Grundstimmung dann plötzlich umschlägt und es wirklich sehr ernst und dramatisch dann auch wird, wie das dann angenommen wird. Aber genau das wollten wir einfach mal ausprobieren dann auch. Und
0: wie gesagt, im Schnitt, wie lange dauert es, bis dann der erste Film ausgewählt ist? Seid ihr euch das schnell einig?
1: Größtenteils ja, aber es gab immer auch mal wieder Situationen, wo dann plötzlich nochmal die Zusage für einen anderen Film kam und wo man dann nochmal im Team auch hart gerungen hat, zu sagen, soll wir es nicht doch nochmal umschmeißen. Der Film könnte diesen Gast zur Folge haben, der uns dann auch wieder gut tut. Weil man muss mittlerweile sagen, es gibt auch ein großes Medieninteresse. Wir haben den Vorteil, dass wir da in so einer Nische sind, worauf die Medien wirklich gut reagieren. Dann kommt aber immer die Frage, wer kommt denn eigentlich? Ne? Und das ist unser größter Kampf. Mhm. Dann auch das so zu bedienen und Leute fürs Festival zu gewinnen, die halt auch einen Namen mitbringen und die sich trotzdem trauen, weil bei den meisten äh, ist natürlich nach wie vor auch eine große Verwunderung, wenn die zu einem Fußballfilmfestival eingeladen werden und dann sagen, also, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Es klingt ein bisschen so wie schräges Hinterhofkino, kino äh, Was es ja
0: vielleicht auch am Anfang war. Nochmal ganz kurz zu dem ersten Film heute, was mich sofort interessiert. Ähm, Wer kommt denn heute zu diesem Film, weil das ist ja ein dramatisches Thema. Wer, wer ist da sozusagen derjenige, der über diesen, Film und, über diesen Film und mit euch über diesen Film dann redet? Ja, wir haben großen, großes Glück, dass wir sehr frühzeitig den Kontakt zu dem
1: Verleih Weltkino hatten, die den Film auch nächste Woche schon in die Kinos bringen. Und das hat enorm geholfen, sodass wir auch die amerikanischen Filmemacher bekommen, die damals auf den Stoff aufmerksam geworden sind und gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall einen Film dazu machen. Die Brüder Zimbal ist aus USA und ähm, äh, dann kam noch dazu, dass wir eine sehr enge Kooperation zu einem äh, Filmfestival in Bilbao haben. Da ist es der Fußballverein selber, Atletico Bilbao, die sich ein Fußballfilmfestival leisten und mit uns kooperieren und die hatten auch sehr frühzeitig den Kontakt zu Nusa Jabe. und da ist es denen gelungen, den Journalisten, den Radioreporter nach Bilbao einzuladen, der damals mit in der Maschine war und der über das Spiel berichten sollte. Raphael Henzel, das ist einer der sechs Überlebenden. Er hat diesen Absturz überlebt und äh, hat dann sich bereit erklärt, nach Bilbao auch noch zu uns zu kommen, sodass der dann heute Abend auch da sein wird. Und das macht natürlich nochmal was ganz Besonderes, wenn man tatsächlich jemanden hat, der in der Maschine war, was muss ich ja gar
0: nicht vorstellen kann. Ich ärgere mich gerade grün und blau, dass ich heute Abend nicht kommen kann. Aber so ist es normal krasser Film bestimmt ich, ich hoffe, dass, auch, dass ich dann im Nachzug dann die Gelegenheit komme, schnell diesen Film zu sehen was mir manchmal bei dem Festival dann, dafür könnt ihr ja nichts, sondern eher die Verleiher, die dann das nicht in die Kinos spielen können, manche Filme hätte ich gerne auch nochmal im Kino gesehen und dann waren es dann doch so kleine Produktionen die dann im, ja, selbst in den kleinen Kinos dann eigentlich nicht äh, stattfanden, aber deswegen ist es umso besser, dass ihr da seid dass diese Filme überhaupt dann auch so eine Bühne bekommen und so eine Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Das, das ist, glaube ich, auch unser
1: großer Glücksfall, dass das so ist, dass wir da Filme finden, die man so dann doch nicht findet. Selbst online denkt man ja dann immer, du findest da alles, aber die dann doch nicht. Und deswegen lieben wir auch die Veranstaltungen, mit, wo man vielleicht nur mit zehn Leuten im Kino sitzt und davon sind dann irgendwie acht total gerührt und sagen, wo habt ihr diesen Film her? Und man spricht hinterher noch drüber. Das sind auch ganz wichtige Veranstaltungen für uns, wo man sagt, ja, deswegen machen wir das auch. Wir sind halt keine kommerzielle Veranstaltung, da steckt ein eingetragener Verein dahinter, der das organisiert. Und der heißt? Der heißt Brot und Spiele e.V. Hat sich auf die Fahnen geschrieben, Fußballkultur in Berlin zu fördern. Und zentrale, zentrales Projekt ist dieses Festival. Und genau da geht der Vereinszweck dann auf, wenn man auch in den kleinen Veranstaltungen sitzt und hinter sich Leute bedanken und sagen... Ohne euch hätte ich den Film nicht gesehen und der beschäftigt mich jetzt bestimmt noch eine ganze Zeit lang.
0: Lass uns noch mal ganz kurz äh, zurückgehen. Die erste Tür, die ihr quasi aufgestoßen habt, war ja, dass ihr, ich glaube, am Hackischen Markt ähm, 2004 das erste ähm, 11 mm gemacht habt, da erstmal reinzukommen und jemanden zu überzeugen, ey, wir zeigen jetzt hier, ich glaube, das waren damals elf englische Fußballfilme, die ihr gezeigt habt ähm, und der Dominoeffekt, der dann eingetreten ist, bis heute mit dieser Reichweite und wir haben mit dieser, dieser Vielfalt an Filmen und an Menschen, die teilnehmen, die eben, wie du gesagt hast, oder ich glaube, wie ich es gelesen habe vorher, nicht nur alle mit Fußball zu tun haben, äh, die dann auch zum Kino kommen äh, während des Festivals. Sag doch mal ganz kurz und knapp, wir müssen ja nicht lange drüber reden, wie kam es äh, zu dieser Idee, dieses Fußballfilmfestival zu machen und ähm, wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch vielleicht gleich im Ganzen noch ein bisschen was über dich. Ich fange mal damit an, wie man
1: jemanden davon überzeugt. Das ist bis heute auch so der rote Faden für uns. Es muss eine Fußballbegeisterung auf der anderen Seite sein. Und dann ist das der Türöffner. Also es hat damit angefangen, dass wir diesen Auftrag bekommen haben. Dann mussten wir einen Kinobetreiber suchen, der, der da mitmacht, ohne dass er genau wusste, ob das funktionieren würde. Und dieser Kinobetreiber damals Kino im Kino am Hackischen Markt, Andreas Döller, der hat dann äh, die Fußballbegeisterung geteilt, also ist genauso fußballverrückt wie, wie wir und hat sofort gesagt, ja klar, das machen wir. Das finde ich irgendwie super, wir zeigen diese Filmreihe und gucken mal, was dabei rauskommt. Der Auftrag kam vom British Council, das war zwei Jahre vor der WM in Deutschland, sodass die dann gesagt haben, also wir wollen Fußballkultur natürlich mit englischer Einfärbung auch in der Hauptstadt zeigen und äh, wollt ihr das machen? Ihr, das waren dann, war dann unser Fußballkulturverein, Brot und Spiele e.V., wo ein Freund von mir, Birger Schmidt, dann auch ähm, Kontaktmann war und äh, beim Council auch gearbeitet hat und gesagt hat, ja klar, das ist ein Projekt, was wir über den Verein abwickeln können und wo wir große Freude daran haben, das zu machen. Wir haben die Filmreihe organisiert. Es ist in diesem Hinterhofkino am Hackischen Markt gelaufen. Der große Saal, in Anführungsstrichen, äh, passten ungefähr 70, 80 Leute rein.
0: War das der Saal mit dieser Leinwand, die so ein Bettlaken gespannt wurde? Also ich war einmal in irgendeinem Kino am hackischen Markt und da war dieses bunte Na, es gab schon eine richtige Leinwand,
1: also das muss man schon sagen. <lacht> Aber es wurden auch schon Stühle reingestellt, also es war da nicht immer ganz so komfortabel, wie man das von einem Multiplex-Kino kennt da. Ne? Und die, die dann gekommen sind, also die mussten wirklich schon am Film hängen und genau das hat funktioniert. Also uns hat es total große Freude gemacht. Es war natürlich mit ganz kleinem Team gemacht. Und aus dieser Freude, dann, dass das super funktioniert hat, kam dann die Idee, wieso machen wir das eigentlich nächstes Jahr nicht wieder? Und was dann 2004 englischer Fußballfilm war, wurde dann 2005 europäische Fußballfilme, um dann 2006 dann Filme aus aller Welt zu machen. Und dann waren, war eigentlich allen klar, jetzt hört ihr auf, weil was wollt ihr denn jetzt noch machen? Und die Filme werden euch doch bestimmt irgendwann ausgehen. Die Frage haben wir halt immer wieder gehört. Dann. Aber wir hatten dann das Glück, dass zum einen es das erste Mal während der WM ein Kulturprogramm gab. Das war neu, total neu, plötzlich neue Zielgruppen zu erschließen, die jetzt nicht die Fußballfreaks sind, aber durchaus WM-Spiele gucken und aber einen anderen Zugang zum Fußball suchen und über Kulturprojekte hat man genau diese Zielgruppe dann auch erreicht. Wir waren Teil dieses Netzwerks, was in Berlin entstanden ist, haben das sogar leiten dürfen, weil wir halt früh dran waren, während alle anderen sich schnell noch ein Programm überlegt haben, gab es uns ja schon zwei
0: Jahre das war, so. Das war ein bisschen Wild West damals, 2006. Da hat ja, auf, ich, was da fußballmäßig ablief im ganzen Land, auf, 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 jeder, auf jeder Waschpulverpackung, war noch ein Fußballraufgedruckt, damit irgendwie alles irgendwie angelaufen. Das war schon wirklich krass, also es gab auch eine gewisse Überladung und ähm, da habt ihr aber doch bestimmt noch, einen, denke ich mal, so wie ich euch jetzt auch kenne über die Jahre, den Scheinwerfer auf einen ganz anderen Spot gelegt, was Fußballkultur eigentlich angeht und nicht nur das reine, da findet irgendwie Fußball statt. Ähm, was war 2006 da euer, euer Claim, um, um das Ganze so ein bisschen anders zu beleuchten? Ja, uns war es einfach wichtig, dass das
1: Projekte waren, die auch Inhaltlich gut funktioniert haben. Das war so das Kriterium. Und dann zu sagen, dann kommt mit und unser Netzwerk rein. Und das Ganze ist dann aufgegangen in einen gemeinsamen Abend, wo wirklich Fußballkultur auf der Bühne, in der Kulturbrauerei gezeigt wurde. Also da gab es dann zum Beispiel Improvisationstheater mit Fußball als Schwerpunkt. Es gab Musik, es gab Lesungen, es gab Kurzfilme. Da hat es dann Sinn gemacht. Und da konnte dann jedes Projekt beweisen, ja, das hat auch eine Tiefe und deshalb seine Berechtigung, dann auch da zu sein. Also das war für uns auch sagen mal, eine große Bestätigung zu, zu wissen, unser Projekt funktioniert wirklich gut und wir sollten über diese WM auch hinausdenken.
0: Mir fällt gerade ein: 2000, 2006 sind ganz viele Leute, die sich mit Fußball früher nie befasst haben, für die Fußball eher was grob Schlechtiges mit Matsch und viel Regen und ohne Dach ähm, stattfindet. Irgendwie so der Turning Point, wo dann ganz viele Leute auf einmal mit reden wollten. Und dann einige, wie, wie, wie so oft, bleiben im Sieb hängen und bleiben irgendwie auch beim Fußball im wahrsten Sinne so was, am Ball. Ja, das war, war echt, echt schön. Und
1: das passt zu der Erfahrung, die wir 2006 auch gemacht haben. Wir haben ja dann gesagt, okay, jetzt, welchen Film werden wir, werden wir da an dem, in dem Jahr zeigen? Und das war ähm, Les yeux dans le bleu, weil das super passte. Es war der Rückblick des französischen Filmemachers Stéphane Meunier auf die Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, als Frankreich selber Weltmeister mhm. wurde. Und dem war es gelungen, als Ein-Mann-Filmcrew ganz nah an die Mannschaft heranzukommen und die während des Turniers auch zu begleiten. So ein bisschen, das war so ein bisschen
0: Vorgriff auf äh, Sünge Wörtmann.
1: Wortmann. Ja, man muss sagen, eigentlich war Sönke Wortmann eine Kopie davon. Mhm. Das hat er ja dann auch gesagt. Das war sein großes Vorbild. Und wenn man ehrlich ist, ist er da auch nicht ganz rangekommen, weil es war auch nicht so top. Es, mhm. ist, es ist ein großartiger Film. Und äh, es, es trifft in eine Zeit, wo die FIFA da noch gar nicht darauf vorbereitet war, dass es einen mhm. Filmemacher gibt, der im Stadion rumläuft, ganz nah an der Mannschaft dran ist. Und äh, dann so eine Nähe auch in dem Film schafft, dass mhm. hinterher dann Zuschauer natürlich irgendwie begeistert davon waren, mhm. dass das jemand gelungen ist. Und während des Turnierverlaufs ist dann erst klar geworden, da filmt jemand, wer ist das eigentlich? Der hat zwar die äh, Rechte für das französische Fernsehen auch gehabt, aber der FIFA war nicht richtig klar, wie nah der da dran war mhm. und dass der sogar auf der Ersatzbank saß. Und als man ihn im Halbfinale dann da rausnehmen wollte, haben, hat die Mannschaft selber gesagt, der gehört zu uns, die haben ihm einen Trainingsanzug gegeben und
0: haben gesagt, der bleibt jetzt hier. Wie hieß der nochmal der Regisseur? Stefan Meunier. Ich glaube, der Mann ist doch eigentlich auch nur ein Kopist von Sepp Meyer. Ja, das passt so ein bisschen. Ne? Also 1990 meine, auf der Ersatzbank ja. und äh, mit Lothar Matthäus in der, in der Kabine. Aber das ist ja die, eigentlich, die eigentliche Leistung. Da ist es jemand selber gewesen, wie Sepp ja.
1: Meyer. Den kennen die Jungs und dann hat er plötzlich eine Kamera mit. Ja. Und das hat auch funktioniert. Aber das war jemand, den die nicht kannten. Mhm der am Anfang dann sich vorgestellt hat und gesagt hat, ich würde euch jetzt gerne begleiten. Da kann man sich vorstellen, dass die Reaktion erstmal relativ sparsam war. Mhm. Aber die haben ihn dann haben ihn so stark respektiert, weil sie gesehen haben, wie hart er gearbeitet hat. Der war morgens der Erste, der schon äh, quasi beim Frühstück war, um mhm. zu filmen und abends der Letzte. Und nachts hat er schon angefangen zu schneiden, weil der Film dann auch direkt nach der WM ja fertig sein musste. Und was ich sagen wollte, dieser Film, den haben wir dann gezeigt im Zentral. Und da war das erste Mal auf einmal eine andere Atmosphäre. Der, der 70-Leute-Saal war rappelvoll. Ja. Und es war ein anderes Publikum. Also viele haben zum Beispiel auch ihre Freunde mitgebracht. Und die waren eher genervt so, ja komm, ich gucke mir den der an. Und dann waren sie hin und weg, weil es ein ganz anderer Blick war. Es war nicht für Fußball-Junkies, sondern es ging darum, was ist das für eine arschcoole Truppe, mhm. die da Weltmeister geworden ist. Und da kam auf einmal für uns auch so dieses Gefühl, das Ding funktioniert. Also wir sollten das wirklich länger machen, weil das sind so Glücksmomente, die man plötzlich schafft, dass da Leute kommen und sagen, wo habt ihr diesen Film her und was war das für ein toller Abend?
0: Fußball hatte früher, also Fußballfilme hatten ja früher einen sehr, sehr schlechten Läumund, wie ich finde. Ähm, wenn man nur so an die, diesen Franz Beckenbauer-Film, diese pseudo dokumentation denkt und ich habe irgendwann mal in den 80ern so eine, so eine Fernsehserie gesehen mit einer Fußballmanagerin war irgendwie alles billigste Produktion und man hat sich da auch nicht viel Mühe gegeben. Ich glaube, da ist auch in den letzten 20 Jahren eine Menge passiert, um da auch bessere Qualität einfach auch tatsächlich äh, zu bringen und dass Fußball eben doch noch ein bisschen mehr ist als das, was man so in der Oberfläche wahrnimmt. Klar, ich meine, sonst hätte das Festival auch nicht funktioniert, wenn die Filme irgendwann
1: ausgegangen wären, wenn das auch nicht die Qualität gehabt hätte. Ne? Dann hätten wir uns das dreimal überlegen können, aber wenn wir dann nicht liefern, ja, und die Leute sagen, boah, das war stark, ich komme nächstes Jahr wieder, ne? dann, dann geht es nicht. Und da ist wirklich was passiert. Also plötzlich sind ganz viele da eingestiegen und es sind so viele gute Fußballfilme dann entstanden, äh, da, da, bis heute, dass wir, uns das, äh, dass wir mittlerweile aus einem Fundus von jährlich 250 Einreichungen auswählen können, um zu sagen, den, den nehmen wir und den nehmen wir nicht. Das ist mittlerweile sag mal, wirklich... Eine, äh, Luxusproblem, was wir haben, sich dann auch mit einzelnen Filmemachern zu streiten, die dann sagen, wieso sind wir nicht bei euch aufgenommen worden? Ihr habt doch den anderen Film genommen, unser ist doch genauso gut. Also da sind wir mittlerweile angelangt. Purer Luxus.
0: Aber wunderschön. Und wie viele Filme habt ihr, um die ihr euch bemüht und die ihr nicht bekommt? Ist Es dann eine Sache, dass die Leute das nicht rausgeben wollen und im Festival neben andere Filme stellen wollen, quasi den Vergleichswert verhindern wollen oder weil sie zu teuer sind. Wie es da aus? Ja, das sind genau die beiden Punkte. Also es hat manchmal mit Kosten zu tun, dass sie sagen, wir wollen eine
1: bestimmte Summe erzielen, die wir dann nicht leisten können. Oder ähm, wir sind halt nicht das A-Festival und wenn das eine konkrete Festivalplanung ist, dass man wirklich mit dem Film sehr große Ambitionen hat, dann sucht man sich doch erst äh, mal, die Teilnahme bei einem A-Festival, bevor es dann bei uns landet. Mhm. Das führt dazu, dass wir es vielleicht im nächsten Jahr kriegen, aber... Ähm, da wo wir dann gehofft haben, dass das ein toller Eröffnungsfilm für, für uns ist, da gehen wir dann schon auch leer aus. Das kann durchaus passieren. Man muss sagen, den Rang haben wir natürlich nicht. Ne? Wir sind äh, in der Nische als Fußballfilmfestival Da sind wir auch das Älteste und mittlerweile auch das, oder von Anfang an auch das Größte. Und es hat viele Nachzügler gegeben. Aber mit den Top-A-Festivals können wir uns natürlich nicht vergleichen.
0: Hm. Aber also was Fußball angeht, seid ihr definitiv äh, ja, weiß nicht, Nummer 1, Europaarbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie das in, äh, bei, bei, in Bilbao ist, bei dem Filmfestival, was da läuft, aber also meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall, mindestens, also deutschlandweit ist das natürlich, das wird das seinesgleichen. Ich habe jetzt gehört bei der Museumsöffnung äh, in Dortmund vom DFB-Museum. Ähm, da kümmert ihr euch um die Filme? Ja, das Museum gibt es ja jetzt schon einige Jahre und wir sind da auch von Anfang
1: an Partner gewesen. Da gibt es ja auch ein kleines Kino. Das ist Teil der Ausstellung auch und das wird äh, jetzt auch zusätzlich bespielt und da sind wir Partner, um dann die Fußballfilme zusammenzustellen. Ähm, ja, wir sind das Größte, das ist uns aber jetzt auch nicht wichtig. Das darum darum geht es ja nicht, einfach
0: nur ist es einfach ein Fakt, dass es kein zweites Fußballfilmfestival in Deutschland gibt, in ja, dieser Größe. In dieser Art nicht, aber mittlerweile, es
1: gibt halt weltweit wahnsinnig viele, die, die dann auch gesagt haben, wir wollen das auch machen. Zum Beispiel unser Lieblingspartnerfestival in Brasilien, Cinefood, das gibt es seit 2008 und wir besuchen uns gegenseitig, das heißt der Festivalleiter ist jetzt bei uns beim Festival und einer von uns darf dann im Herbst dann auch nach Rio fliegen und dort das Festival besuchen, das hat halt den großen Vorteil, du weißt dann gleich, wie sieht es im südamerikanischen Markt aus er, er gibt uns die Tipps und genauso schaut er bei uns, was passt für ihn was er dann im Herbst mitnehmen wird und diese Kooperationen sind enorm geworden, also wir ja, haben auch jemand aus Japan, der da sein wird. Es gibt Festivals mittlerweile überall in China, in Australien, die uns alle auch schon besucht haben. Und es gibt einen sehr guten Zusammenhalt, dass man sich untereinander austauscht. Also keine Rivalität, sondern ein Miteinander zusammenarbeiten und voneinander profitieren, was die Tipps, die heißen Tipps angeht, wo,
0: wo gerade ein
1: spannender Film entsteht.
0: Lass uns nochmal ganz kurz über... über unser Thema vom, vom, vom Plattsport kurz sprechen. Wir sind ja wieder auf der Suche sozusagen nach, nach dem Kern, warum wir Fußball lieben und suchen uns in gewissen Bereichen der Welt, also sei es im Amateurfußball oder bei Profivereinen, die wie Union Berlin zum Beispiel schon ein bisschen anders funktionieren oder jetzt zum Beispiel mit euch, sind wir wieder auf der Suche nach dem, was... Was, warum wir Fußball überhaupt angefangen haben zu lieben. Und der Kern von, von Fußball, wie ich ihn kennengelernt habe, auch als, als kleiner Junge, war wie letztens im Februar, da saß ich in, am, am Askanischen Platz, auf diesem Fußballplatz am Anhalter Bahnhof. Da hat der Simsbor gegen Kroatien gespielt, Verbandsliga. Kunstrasenplatz, der Ball hatte eine eigene Physik erfunden, der Ball plumpste hin und her, die Fans waren nicht nett zu den Schiedsrichtern, sage ich mal so, die Spieler waren nicht nett zu den Schiedsrichtern, die Schiedsrichter waren nicht nett zu den Fans, es war eine, eine ganz komische, grobschlächtige äh, äh, Geschichte mit viel Hauen und Treten und die Frage, die ich mir ausgedacht habe, ich hoffe, die, du kannst sie gut beantworten, ist, wo liegt in diesem äh, alltäglichen Zusammenkommen von Leuten, die gegeneinander Fußball spielen, das Ästhetische, das einem Fußballfilm genügt.
1: Ach, ich muss sofort an einen Kurzfilm denken, der mir dazu einfällt, es hat mal ein spanischer Filmemacher einen Film gemacht über die schlechteste Minikicker-Kindermannschaft, die es gegeben hat. Der hat die über die Saison begleitet und die haben jedes Spiel verloren. Und es ist irgendwie herzzerreißend, wie er dann die, die, die Kinder dann immer interviewt hat, wie die dann erzählt haben, warum sie schon wieder nicht gewonnen haben und was da alles schief läuft. Also äh, das ist wirklich irgendwie totale Basis und es war ein absolut berührender Film. Also das kann ein wunderbarer Ansatz sein, um tatsächlich auf die Leinwand zu kommen. Und das ist für uns auch total wichtig hier. Wir kriegen ja auch Filme eingereicht, die dann weiß nicht, von Red Bull oder von großen Sportartikelherstellern unterstützt sind, wo man dann Ronaldo und Co. sieht und wo man die ganze Zeit merkt, das ist Product Placement. Das ist, hat eine ganz klare Absicht da. Und da gucken wir dann mittlerweile schon genau hin und sagen, okay, ist es okay, auch den Film zu zeigen? Und selbst wenn man dann sagt, ja gut ich habe ihn nicht gemocht, aber trotzdem war er Teil des Festivals, um zu sehen, so ist die Machart. Das funktioniert aber nur, wenn du die andere Seite auch zeigst und dann, wie dieses Jahr ein Film über den argentinischen Amateurfußball hast, wo jemand ganz tief eingestiegen ist und genau das auch gezeigt hat, was du gerade erzählt hast. Also, wie funktioniert ein Amateurclub, mit welchen Widrigkeiten hat er zu kämpfen? Solche Dinge. Und die Bandbreite muss da sein. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo der Fußball sich dramatisch in eine sehr negative Richtung entwickelt. Ich glaube, es hat ganz stark damit zu tun, dass es Gruppen sind, die sich abschotten von der Außenwelt. Also, dass das so elitäre Zirkel werden und dass sie vor allen Dingen vom Geld getrieben wird und dieses Geld macht was mit uns. Das, was wir halt nie beurteilen können, weil wir sind da nicht drin und wir werden nicht mit Geld zugeschüttet. Wir können dann nicht sagen, würde das uns genauso verändern. Aber es gibt einen wichtigen Weg, den Sie nicht machen, du musst den Kontakt zur Außenwelt haben. Du musst in diesen Runden andere Leute am Tisch haben. Das reicht schon, wenn man auch Frauen mit dazu nimmt, die dann sagen, ihr sagt aber komische Sachen gerade. Und auch Querdenker. Solche Leute müssen am Tisch sitzen. Dann kommen bestimmte Entscheidungen gar nicht dabei raus. Sondern man würde schon am Tisch sagen, das könnt ihr nicht machen. Sowas wie bei Bayern München, wenn es um eine Ethikdiskussion geht. Wie gehen wir miteinander um? Da saßen die falschen Leute am Tisch, sonst hätte man das untereinander geklärt. Und dann gesagt, ihr seid auf dem Holzweg, und das ist was, was wir uns auch mit auf die fahne geschrieben haben. Es gibt eine Weisheit des Kinos, die man in den fünf Tagen bei uns am Festival sehen kann, die, die wir nicht zu verantworten haben. Wir bringen das nur zusammen, wir lernen ja selber davon. Und wir freuen uns, wenn auch die Großkopferten mit da sind, wenn es gelingt, irgendwie auch mal Stars, egal auf welcher Größenordnung, wenn die mit da drin sitzen und dann auf einmal merken, stimmt, das habe ich so nicht gesehen und ich nehme was mit dann ist das Festival aufgegangen.
0: Wo du gerade die Großkofferten ansprichst, auf eurem Programm, was ich gerade in der Hand habe, da sind natürlich auch ein paar, die, die sicherlich ja, sehr groß sind. Also der größte Sportverband der Welt ähm, unterstützt euch mit seiner Kulturstiftung. Ähm, also da wird quasi, das, ich finde, da, da, da geht das Geld genau in die richtige Richtung, was da auch vorhanden ist der DFB tut ja sonst auf der anderen Seite gerade alles irgendwie gefühlt, um irgendwie blöd dazustehen mit Präsidenten, der Interviews abbricht, was ich gerade in diesen Zeiten mit Fake News und, und, und was da alles passiert sehr, sehr schwierig finde. Das muss man halt auch sagen, dass der DFB nicht nur diese Seite ist, sondern dass bei jedem Ying auch ein Yang mit dabei ist. Ihr habt andere Sponsoren, die wir alle kennen, die auch eine große Rolle spielen. Ähm, aber da trifft es ja die Richtigen. Lass uns nochmal ganz kurz auf, auf, diesen, auf diesen Moment auf dem Sportplatz gehen. Da wollte ich jetzt gar nicht so groß ähm, darüber sprechen. Ähm, diese Situation, du bist auf dem Fußballplatz und hörst und riechst oder die Sonne scheint dir mitten ins Gesicht, das brennt und dieses, dieses ähm, ja, kindliche Erlebnis, dieses Ruhe, dieses Direkte, dieses Unmittelbare, überhaupt nicht Diffuse. Ähm, da gab es letztes Jahr einen Kurzfilm bei den Shortkicks, ähm, der mir auf eine sehr witzige Art und Weise genau das wiedergebracht hat. Und zwar war es ähm, nicht, wie hieß der, im Fogo, ach Mist, jetzt, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, ein, ein Schwarz-Weiß-Film über einen ähm, Fußballkommentator, der blind ist. Ähm. Wo permanent seine Stimme zu hören ist. Man sieht ihn von hinten ins Mikro sprechen, man weiß nicht, dass er blind ist. Erst am, am Ende des Films steht er auch mit, mit einem blinden Stock, aber der Film äh, fängt Bilder ein: die Sonne, Grashalme, alles in Schwarz-Weiß, alles mit wunderschönen Kontrasten. Ähm, da habe ich. Gefühl, dass das genau das ist, was mir am Fußball Freude macht. Es war auch für mich der, der beeindruckendste Film. Hat dann ein anderer Film gewonnen, was ich auch verstehen kann. Aber der Film war für mich derjenige, der, der am meisten äh, hängen geblieben ist. Es ist
1: ein Kurzfilm gewesen von einem unserer Lieblingsfußballfilmregisseure. Johann Kramer, der aus Holland kommt. Und der hat, den, äh, der hat den Stadionsprecher vom FC Barcelona porträtiert, der blind ist.
0: Das war, ja. nee, der war in Argentinien, oder war auch in okay. Brasilien. war war nochmal ein anderer äh, Film. Achso, okay. Dann ähm, habe ich den verwechselt jetzt. Okay. Kein Problem. Ähm, aber das war auf jeden Fall, wie gesagt, genau diese die Essenz. Okay. Der hieß so ähnlich wie in La Boca, irgendwas mit Fogo oder... Äh, ich komme nicht drauf, verdammt, schlecht vorbereitet. <lacht> Geht mir auch schon so,
1: ich zu viele Filme gesehen, aber ähm, ich weiß, welchen Film du meinst und äh, das ist natürlich das, was, was das ausmacht, ne? den, das Licht auf jemanden zu setzen, den man so vielleicht als erstes gar nicht wahrnimmt. Ne? Ganz viele große Stars kriegen das meiste Licht ab und dann so jemanden zu finden und als Filmemacher zu sagen, der ist es wert, den stelle ich jetzt in den Mittelpunkt da. Ne? Das ist einfach großartig. Ich dachte, das wäre jetzt der Film über den, äh, über den Stadionsprecher, weil Johann Kramer hat immer einen Blick dafür. Mhm. Äh, Wen suche ich mir aus? Und das sind nie die großen Stars. Ne? Hat zum Beispiel 2002 einen Film gemacht, eine Doku gemacht, parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft, als das Finale Deutschland-Brasilien stattfand. Hat er einen Film gemacht ja. über die beiden Mannschaften, die am schlechtesten in dem ja, Ranking die der, Other FIFA, genau, der FIFA dastehen. Das da, ne?
0: waren Bhutan und Monsterrat. Richtig, genau. Ein ne? gigantischer Film. Ja war also, Teil des
1: Filmprojekts, ja. dieses, dieses Freundschaftsspiel zu organisieren und quasi das andere Finale dann auch stattfinden zu ja. lassen. Noch.
0: Das war nicht neben, neben dem Film ja auch noch ein ganz anderer Aufwand, das Spiel auch tatsächlich als offizielles FIFA-Spiel dek deklarieren zu lassen. Da ist ja auch alles schiefgegangen. Der Trainer von Montserrat ist äh, dann, als die Mannschaft in einen Skipol auf dem Flughafen gewartet hat, äh, abgesprungen und dann ist ein anderer gekommen. Der Schiedsrichter, den haben sie dann irgendwie auch noch hingekriegt und tatsächlich durch den Sieg von Bhutan 4-0, ähm, ist Bhutan vom letzten auf den vorletzten Platz in der fifa weltrangliste gerutscht. Oder, oder noch einen Platz höher gerutscht, keine Ahnung. Aber es war neben dem Film ja nochmal ein ganz anderer Aufwand, der da betrieben wurde, um, um das auch würdevoll zu gestalten. Und dazu gehört auch das Offizielle, dass sozusagen an, am selben Tag Finale Deutschland-Brasilien und vorher das andere Spiel stattfindet. Ja, das ist wie eine
1: Metapher dann plötzlich, ne, zu sagen, ich, ich ich nehme das Scheinwerferlicht und halte es in die ganz andere Ecke, wo gerade überhaupt keiner hinguckt, weil alle nur auf, auf die da oben gucken. Ne? Und das ist eigentlich das, was Festival ausmacht. Das ist Das, ist schön intern, an, zu finden,
0: ne? das Schöne an dem Film, um nochmal kurz diesen Film nochmal anzustechen, äh, war ja eben auch die Unterschiedlichkeit der Kulturen, das Verbindende äh, herauszustellen. Da kamen die, die Karibik-Boys aus, äh, aus Montserrat steigen ins Flugzeug und denken, die machen da mal eben die Jungs da, ähm, aus dem Himalaya äh, mit, links platt und kriegen dann eine ganz bittere Klatsche. Und äh, auf der einen Seite der Präsident von Montserrat, der sagt, dass, wir wollen dieses Spiel gewinnen, 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 äh, was ja auch in unserer Denke, in unserer Gesellschaft immer so verpflanzt, ist, dass es ja das ums Gewinn geht und auf der anderen Seite dann der Verbandspräsident von Bhutan, der genau das Gegenteil sagt, der sagt, wir freuen uns und äh, wichtig ist äh, das Zusammenkommen und wir respektieren den Gegner. Also Wahnsinn. Mhm. Toller Film. Kann man nur empfehlen. Werde ich auch verlinken unter dem äh, äh, Beitrag. Ähm, wie hat sich denn für dich, seitdem ihr vor 15 Jahren mit diesem Festival gestartet seid, der, der gesamte Blick auf das Fußballspiel geändert hat? Hat sich da was bewegt? bei dir? Siehst du auf einmal anders Fußball? Hm, schwierige Frage, also
1: es ist so, ich schaue mir die Spiele alle total gerne an, ich komme aus Bochum, bin mittlerweile seit Jahren Zweitliga gestellt und gehe auch gerne mit meinem Sohn ab und zu ins Stadion, nicht regelmäßig, aber immer wieder. Ich glaube, das, das passt ganz gut, das ist relativ pur und ohne groß großen Schnickschnack da. Ne? Obwohl ich gleichzeitig auch immer denke, was könnte man hier alles besser machen. Aber das gehört wahrscheinlich auch dazu. Als VfL-Fan hat das nur mit Leiden zu tun und äh, man sucht einen Weg, man sucht da irgendwie auch einen Ausweg. Ne? Ähm, das ist aber was, was, was mir nach wie vor total wichtig ist. Ich bin gerne mit meinem Sohn auf dem Fußballplatz. Ich bin, äh, bin da auch F-Jugendtrainer in seiner Mannschaft. Auch das hat sowas wie äh, Basisarbeit ne? und ähm, löst irgendwas aus und ich glaube, dieses Gefühl äh, zu schätzen, was da auf dem Platz passiert, wie sich die Kleinen entwickeln, ist auch was, was mir hilft, zum Beispiel äh, dann auch bei 11 mm auszuleben. Ja, dass es dann nicht immer nur um das große Ganze geht und dass man sich nicht nur darüber ärgern darf, dass schon wieder ein großer Name abgesagt hat, weil ähm, der Berater dagegen war oder weil die keine Zeit haben, sondern sich genau über die kleinen Begegnungen zu freuen, die wir immer wieder machen, weil die Leute kommen verlässlich, die keinen großen Namen haben und sind größtenteils dann auch wirklich beeindruckt, dass man die Zeit dann zusammen teilen konnte und man davon dann was mitnimmt, von diesen fünf Tagen.
0: Diese, diese äh, fünf Tage, ähm, die jetzt sind die jetzt mal fünf Tage inzwischen? Mittlerweile ja. Also prei Kalender, ähm, da passiert eine Menge und wie groß ist inzwischen oder wie sehr liegt diese Erwartungshaltung auf euren Schultern, die ihr da auch jedes Jahr zu erfüllen habt gibt es da auch diesen, diesen Druck der, der euch dann hemmt oder eher anspornt ähm, wo, wo, wie, wie ist es bei euch ja es ist, es ist ansporn, aber es ist auf jeden Fall Druck, den machen wir uns
1: schon ne? weil wir es schon über die Jahre immer weiter äh, versucht haben zu professionalisieren und auch äh, noch mehr da reinzupacken aus Marketinggesichtspunkten sind wir manchmal ja manchmal regelrecht bescheuert, dass man dann immer noch einen zusätzlichen Film nimmt, anstatt wie andere uns dann immer raten, ihr müsst doch mal Wiederholungen spielen. Ne? Das, das würde doch wirtschaftlich auch Sinn machen und die Leute könnten dann hinterher nochmal in den Film gehen, von dem sie vorher gehört haben. Aber uns tut es dann in der Seele weh, dann Dafür dann wieder drei anderen Filme nochmal abzusagen und dann versuchen wir, die, nehmen wir die lieber nochmal mit ins Programm und verzichten dann wieder auf eine Wiederholung und sagen, ja, dann machen wir es eben das nächste Mal. Ne? Einfach weil wir so sehr dran hängen da. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was uns immer antreibt, was dazu führt, dass ähm, das Programm dann nach wie vor auch so prall gefüllt ist, ne? auch wenn man äh, aus kommerziellen Gesichtspunkten da vielleicht einiges verbessern könnte.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr reicher Korb, den ihr doch dieses Jahr wieder ähm, aufgetischt habt. Mich erinnert das ein bisschen, ich bin ja ich bin Weinverkäufer im, im Hauptberuf und wir trinken in der Halbzeitpause von unserem Podcast immer ein Glas Wein. und äh, Das muss sein. Äh, und beim Wein ist es ja genauso. Wenn, wenn Du willst nicht immer, immer wiederholen, wenn du ganz ehrlich bist, wenn, wenn du deinen Horizont erweitern willst, sondern du sagst, ey, gut, der Wein war lecker, stelle ich jetzt zur Seite, ich will mal was anderes probieren. Ich kaufe mir einen neuen Wein und nicht immer immer nur dasselbe, immer sozusagen quasi nur das bestätigen und das ist ja bei euch eigentlich unmöglich, also nicht nur, dass ihr einen Film nicht zweimal zeigt, sondern auch, dass eigentlich jeder Film über ein ganz anderes Thema geht und da ähm, habt ihr ein gutes Händchen oder eine gute Redaktion oder Glück?
1: Ja, vielleicht so eine Mischung aus, ne? also viele Sachen fallen uns tatsächlich dann auch zu ne? und was man bei den Filmen sehen muss, da steckt ja auch noch was dahinter dann. Also wenn dann zum Beispiel der Gast mit seinem Erfahrungsschatz kommt und danach zur Verfügung steht und ähm, mit dem Publikum was passiert, dann ist das ja der Moment, wo sich ein Urteil bildet und wo man sagt, Mensch, dieses Festival war wirklich besonders, weil ich jemanden getroffen habe, der mich in einer, auf eine Reise mitgenommen hat und mir hinterher auch noch erzählt hat, wie das alles zustande gekommen ist. Also das ist mittlerweile für uns ja auch ein ganz großer Ansporn, nicht einfach nur Abspielplattform zu sein und sagen, hier, wir haben das Programm vollgepackt, guckt, guckt euch die Filme an und das war's, ne? sondern es soll wirklich auch ein Treffen sein von Fußball-Enthusiasten, die miteinander in Kontakt kommen. Mhm. Da, ne? Und wenn das über alle Ebenen funktioniert, wenn der Promi da genauso dabei ist, wenn der DFB sagt, wir finden das gut und schmeißen uns da rein, auch. Äh, mit der Gefahr oder, oder der Chance, auch kritische Fragen zu bekommen, ne, dann, ja, dann geht uns das Herz auf. genauso soll es sein. Ne? Mhm. Also, es soll ein Kontaktort sein. Das ist das, was, was dem Fußball fehlt. Ne? Dass sie so abgehoben sind, dass der Kontakt ja gar nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Einfach nur mal kurz in die, in die Kurve winken. Das ist sogar bei einem Zweitligist wie bei, beim VfL Bochum sowas, was mich ärgert. Wo ich denke, es ist mhm. viel zu wenig. Du musst mehr machen. Da hinten sitzen die Kleinen. Es gibt mhm. so, eine, so eine Ecke für die Kinder da. Ne? Ja. Da mit denen musst du was machen, die musst du auf den Platz holen. Komischerweise sieht man das in anderen Sportarten, so beim Basketball, ja. die kommen dann danach noch auf den, auf den Platz, denen gibt man ein paar Bälle in die Hand und dann dürfen die noch ein paar Körper werfen. Da, ne? Also es sind ja keine ja. revolutionären Ideen, aber da kommen die nicht drauf, dass das wichtig ist, da mal Barrieren abzubauen und sich der Basis zu stellen und zu wissen, wo man eigentlich herkommt. Also im Rahmen vom
0: Fußballstadion äh, gibt es ja da gerade auch große Diskussionen darüber, ähm, inwiefern... Zum Beispiel die Mannschaft in der Verpflichtung ist, sich bei Sieg oder Niederlage vor die Fans zu stellen. Ich persönlich finde, dass es da keine Verpflichtung in dem Maße gibt. Ja, hat man jetzt in Schalke gesehen, das kann halt eben auch diese Liebe zu seiner Mannschaft kann halt eben auch in etwas ganz anderes umschlagen, was dann sehr sehr negativ geladen ist, wenn dann irgendwelche Fanvertreter, nenne ich sie mal, auf den Platz stürmen und die Mannschaft zusammenstauchen. Was ja auch innerhalb der Kurve, was ich jetzt gelesen habe, bei Schalke sehr kritisch gesehen wird. Naja, aber da muss man sehen, ne? ich, ich fand das, es war
1: nicht gestürmt. Sie durften auf dem Platz, es waren Vertreter der, einer Fangruppierung, die ähm, am Anfang der Saison der Mannschaft eine, eine Kapitätsbinde übergeben haben, mhm. wo Nordkurve draufstand und was wirklich eine Ehre war und Zusammenhalt mhm. bedeuten sollte. Ne? Und die wollten in dem Augenblick die Binde wieder zurückhaben, als Symbol zu sagen, ihr seid nicht mehr unsere Mannschaft. Mhm. Ne? Also da gab es schon andere Situationen. Ich finde, das ist noch ähm, sehr bedenkenswert und auch... Ähm finde ich eine, eine schöne Art und Weise, seinen, seinen Frust dann auch zu zeigen. Also das ist mir lieber als tatsächlich mit Gewalt äh, irgendwie zum Ausdruck zu bringen, ich, dass ich irgendwie irgendwas auf Platz schmeiße. Oder, das, äh, stimmt,
0: das stimmt schon, das muss man ja aber auch nicht machen. Ich finde, ähm, das muss man aber auch als, als Fans dann aushalten, dass wenn, wenn die Mannschaft das auch annimmt, das ist ja nochmal ein anderes Ding, dass die Mannschaft das auch angenommen hat und sich auf diese Ebene begeben hat, dass die Fans das dann auch aushalten müssen, wenn der Erfolg ausbleibt. Ähm, dass man dann nicht sofort die, also reflexartig diese Binde zurück haben will. Ich habe das, ich sehe das persönlich Das hatte natürlich auch eine Vorgeschichte, es waren natürlich viele
1: Frustaugenblicke. Ich, ich finde eher, es muss die Mannschaft aushalten, mhm. sich dem dann auch zu stellen. Und das war eine Situation, die ich, die ich von ähm, vom, Schal Pardon, vom Schalker Trainer auch großartig fand. Er ist halt vorangegangen. Mhm. Ne? Also, das muss sich erstmal ein Trainer trauen. Da Wurde leider nicht, nicht belohnt. In die Kurve zu gehen. Ja, es ist ja auch egal. Also das wird, das prägt ihn, und das nimmt bestimmt was mit und ich finde, das ist auch ein Bild, was bleibt also wenn ich, wenn ich an uns denke das wäre eine Situation, die für einen Film enorm stark ist ne? wenn man ein Porträt über so jemanden macht, ne, der dann sagt, ich habe vorher nur bei kleinen Vereinen gearbeitet und plötzlich werde ich bei Schalke reingeworfen, ein Jahr vorher bin ich der große Held und dann plötzlich ne, schlägt, schlägt der blanke Hass mir entgegen und jeder andere hätte sich verkrochen und der geht voran und macht eine demütige Geste dann in dem Augenblick, das, das war filmreif, im, im hm. positiven Sinne. Ne? Hm. Also hm. ich hm. finde, das war wirklich mutig und ich, mein Eindruck war auch ehrlich.
0: Hm. Habe ich, hab ich bisher so nicht gesehen, aber ähm, es, das bleibt ja auch noch in der Diskussion, weil so eine, so eine Gesten sieht man und wird man auch in anderen Stadien wiederum ähm, unter Umständen genauso machen und, und da gerade so nach Relegationsspielen München gegen, glaube ich, Regensburg, wo dann irgendwelche Sitzscheinen auf dem Platz äh, fallen, ist es halt auch, da, da fehlt mir, glaube ich, noch so ein bisschen die klare Linie, die man für alle, die alle sehen, ähm, so weit können wir gehen und soweit nicht. Ja. Und diese Linien werden mir noch zu oft überschritten, äh, was auch die Nähe zu den Fans angeht. Ähm, aber die Nähe zu, äh, zu eurem Publikum, auch von den Protagonisten des Sports, die da alle zusammenkommen, habe ich auch mal... Leben können, ähm, wenn man dann in die Gelegenheit kommt, man auch mit, mit Felix Magath auch mal sich also da mal kurz zu unterhalten. Oder ähm, äh, letztes Jahr waren Mitchell Weiser und äh, Maximilian Arnold da oder Naldo war mal da, Thomas Berthold, Also das sind auch Leute, Identifikationsfiguren, ähm, die sicherlich auch mal streitbar sein können, aber trotzdem gibt es dann einfach die Chance, diesen Leuten dann mal vielleicht kurz auf den Zahn zu fühlen, die sich dann auch dahinstellen und äh, ja. Da kommen wir auf eine Frage, die, die ich sehr, sehr äh, äh, wichtig finde: inwiefern euer Fußball-Prominenzpublikum äh, äh, diese Atmosphäre auch zu schätzen weiß. Und ähm, gibt es da diese Wiederholung, dass die Leute dann auch tatsächlich von sich aus zu dem Festival kommen oder nur auf Einladung?
1: Ne, das ist schon auf Einladung, das ist schon wichtig. Wir denken auch immer, durch die Unterstützung des DFB müsste das eigentlich noch leichter sein, aber die Hürde scheint doch relativ hoch zu sein. Also irgendwie ist denen das schon suspekt. Wenn sie wissen, sie werden auf eine Gala eingeladen oder sie werden von dem und dem Sponsor oder der Firma eingeladen oder dem Sender, dann ist gleich klar, okay, das, da weiß ich, was, was mich erwartet. Wenn, wenn ein Fußballfilmfestival fragt, ob die da hinkommen, dann ist das erstmal ein bisschen skurril für die. Die können das nicht ganz einschätzen. Also es braucht schon eine gewisse Portion Mut ja, und ähm, gleichzeitig ein Berater, der die gewähren lässt. Es scheitert dann häufig daran, dass der Berater dann anruft und sagt, ja, ich hätte gerne 4.000 Euro dafür. Dann, dann kommt zum Beispiel dieser ehemalige Weltmeister. Hm. Und da kann man nur sagen, ihr habt unser Konzept leider überhaupt nicht verstanden. Hm. Ja, das, solche Summen werden wir nie bezahlen. Und dann kann er leider nicht zu uns kommen. Das ist sehr schade, aber ich glaube auch schade für ihn, weil er sich selber ähm, ja eine Erfahrung nimmt. Und umso glücklicher sind wir, wie zum Beispiel, dass Timo Hildebrand der erste, aktive Spieler war, der uns besucht hat und der gesagt hat, ja klar komme ich. Und der sich total wohlgefühlt hat. Und äh, bei Naldo war es ja auch so, der ist ja dann, als er das erste Mal da war, hat er sofort gesagt, ähm, wann ist euer nächstes Festival? Wenn es nächste Woche ja. ist, dann komme ich auch nächste Woche. Ne? Also ähm, der war dreimal da und hat sich total wohlgefühlt, weil er gemerkt hat, ähm, da ist das was was Nähe wirklich ausmacht und eine Offenheit und eine Lockerheit, ohne dass er nur Starkult hat, sondern das ist alles auf Augenhöhe. Das ist das, was uns wichtig ist. Und dann äh, passiert auf einmal was ganz Überraschendes bei denen.
0: Also das fand ich äh, auch beeindruckend. Die Geschichte mit Naldo. hatte ich erstens gelesen, zweitens habe ich ihn auch gesehen. Ähm, das äh, es zwar, wie gesagt, es ist, also es ist ja nicht die Bühne, ähm, Doppelpass so und so viele Millionen gucken zu, sondern das ist halt doch ein relativ kleiner Rahmen, wo sich diese Leute zeigen und dann auch tatsächlich wohlfühlen und das ist eine besondere Atmosphäre. In dieser Atmosphäre trifft man auch die fröhlichsten Leute und ich habe mir mal einen rausgepickt, mit dem ich selber auch ins Gespräch kam, jetzt schon zweimal, immer wenn ich bei euch gespielt habe, ist Jan Tilmann Schwab, der ähm, auch ich weiß nicht, habt ihr ihn gesucht? Hat, hat er euch gesucht? Der, der ähm, der Mann mit dem größten Lexikon, Fußballlexikon, Fußballfilmfest im Lexikon. Fußball -Lexikon. Spann, spannender Typ, der Fußballfilme sammelt und Archivar, Wahnsinn. Ja, ja ich glaube, das war dann zwangsläufig, ne? dass wir das
1: Festival gemacht haben und er an seinem Buch gearbeitet hat. Ne? Da war die Verbindung dann schnell hergestellt, da, ne? dass er uns aus Kiel besucht hat und wir uns kennengelernt haben. Und er war am Anfang immer unsere Versicherung, unsere Beruhigung, wenn wir gefragt wurden, wie lange wollten ihr das noch machen und wie viele Fußballfilme gibt es denn da? Also ich habe jetzt schon so viele gezeigt. Ja, ja. Dann haben wir immer gesagt, es gibt aber Jan Thilmann-Schwab, der hat sein Fußballfilm-Lexikon gemacht und da sind über 1000 Filme drin. Also dann können wir auch noch länger weitermachen. Ja. Ja. Das war wirklich eine große Beruhigung, dass er so viel Recherche da reingesteckt hat. Und deswegen arbeiten wir von Anfang an zusammen und helfen uns auch gegenseitig. Er ist ja mittlerweile auch Teilsteams unterstützt uns auch und äh, ist dann oft auch beratend tätig oder wir nehmen ihn als Experte mit dazu, weil er nochmal einen ganz anderen ja, wissenschaftlich, äh, wissenschaftlichen Blick dann darauf hat und das sezieren kann. Das äh, ist
0: auf jeden Fall eine große Bereicherung. Ähm, zu diesem ganzen Film, die es da gibt, die er wahrscheinlich auch in seinem kann, hat, ist ja auch dieser Ronaldo-Film dabei, ähm, den ihr mal gezeigt habt, der äh, kein Image-Film ist, der aber, finde ich, diese, diese, diese Gratwanderung immer hat, zwischen wir wir kommen, Sportler, der äußerst prominent ist, vielleicht neben Messi halt auch gerade der wichtigste Fußballer äh, unserer Zeit, ähm, den man in, in privaten Situationen zu Hause sieht, mit seinen äh, Managern auf dem Platz, wie er seinen Sohn zur Schule bringt. Ähm, es ist so, wie, wie siehst du so eine Filme auf eurem Festival? Ist das quasi auch ein Entgegenkommen an einem Mainstream-Publikum, was so eine Filme bei euch sehen will? Oder hältst du den Film äh, für so geeignet, dass er vielleicht auch als Zeugnis unserer Zeit dient? Ja, ich glaube, verdächtig wäre es dann, wenn wir den als Eröffnungsfilm
1: nehmen würden. Also dass wir uns da in diesen, in diesen Sog mit reinbegeben und sagen, wir wollen davon profitieren einfach, weil es garantiert, dass da viele Leute kommen da. Ne? Über solche Filme reden wir sehr kontrovers ne? und am Ende haben wir uns schwer getan und haben gesagt, er hat auch eine Berechtigung. Also das Poster hängt auch im Kinderzimmer meines Sohnes. Ne? Also wir können auch nicht wegdiskutieren, dass er einfach polarisiert und einer der Superstars ist, wo man auch dankbar sein kann, dass man den hat weil der total viel für den Sport macht, egal was man davon hält, ob man ihn mag oder nicht, aber es ist einfach eine Ausnahmeerscheinung, den man vermissen wird, wenn der mal seine Schuhe an den Nagel hängen wird, wenn, wenn du die jüngsten Spieler allein gesehen hast, ne? wie der allein ein Spiel dreht und äh, Juve plötzlich ins Viertelfinale schießt, die ohne ihn ausgeschieden werden, weil er der Unterschiedsspieler mhm. ist. So, natürlich ist der Film hat eine Tendenz, das ist unübersehbar. Mhm. Und, äh, aber es ist
0: kein von ihm äh, initiierter, von okay. seinem Berater initiierter Film. Oder? Das ist nicht gewesen.
1: Ne? Deswegen haben wir auch gesagt, Also er ist noch über der Linie, die wir auch vertreten können. Also wenn, wenn das ein reiner Imagefilm gewesen wäre ne? oder ein Promotionfilm, so, dann hätten wir gesagt, das machen wir so nicht. Und der war genau darüber drüber und deswegen war er Teil des Festivals aber auch nicht in prominenter Position, sondern er gehörte einfach mit in diesen Jahrgang und dann hat er seine Berichtigung.
0: Lass uns kurz äh, zum Schluss kommen. Ähm, letztes Jahr war ich äh, bei den bei der Shortcakes Gala und da gab es halt eben mal diesen diesen beeindruckenden Film, hier in La Boca und viele kleine Produktionen, die nebeneinander standen. Und das scheinbar sind ist, ist diese Kurzfilme auch ein sehr wichtiges Thema. Bei euch die Gala findet am letzten Tag statt und Prominenz, äh, also da wird ja sehr viel geballt, sehr viel Aufmerksamkeit drauf gelegt. Ähm, was macht für dich die Magie von, von Kurzfilm generell aus und dann später auch speziell, was das Thema Fußball angeht?
1: Ich habe ja eben von Johann Kramer gesprochen, der großartige Fußballfilmemacher, überhaupt Filmemacher, aber der hat mal eine Kampagne gemacht für ein, für ein Bekleidungsunternehmen und das Motto war: we are, we are Football Romantics. Und daran muss ich denken, wenn ich an Kurzfilm denke, weil Kurzfilm war ja früher was, was vor einem normalen Kinofilm oft mit dabei war, dass man vorher einen Kurzfilm gesehen hat und dann der normale Film und das ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ne? Wer guckt dann vorher noch einen Kurzfilm, man muss die Werbung ertragen und dann soll aber auch der Film bitte losgehen, wir haben alle wenig Zeit und der bremst dann einfach. Ne? Und irgendwie spüren wir so eine Gegenbewegung, ne? dass diese, dieses Kurz-Fußball-Kurzfilm-Format total gut funktioniert. Ne? Also, dass das äh, sogar immer mehr Produktionen gibt, dass wir aus einem immer, immer größeren Kopf von Möglichkeiten auswählen können, um dieses Programm so zusammenzustellen, dass wir sagen, das ist wieder der Jahrgang mit den besten Fußball-Kurzfilmen des Jahres. Und das ist für uns ein Glücksfilm. Also wir haben, ein Glücksfall, wir haben dieses Jahr das erste Mal sogar einen eigene, eigenen Filmslot gemacht, wo nur Kurzfilme drin sind, außerhalb von Shortkicks, mhm. weil so viel Angebot da war. Also es scheint so eine Gegenbewegung zu sein, dass Kurzfilme irgendwie dann doch wieder Aktuell werden und dass, dass dieses Anachronistische dann genau deshalb dann auch wieder gesucht wird. Und die Möglichkeit ist dann natürlich großartig, in einer Veranstaltung so gegensätzliche Produktionen zusammensetzen, wo absolute Profis mit riesigem äh, technischen äh, Niveau dann da ihren Film gemacht haben. Und dann gibt es diese Mini-Produktionen, weil die Technik mittlerweile so günstig ist, dass auch ein ganz normaler Filmbegeisterter Fan beispielsweise einen tollen Film machen kann, der genauso seine Berechtigung haben kann. Und das ist so eine erstaunliche Entwicklung, die man dann erlebt, wenn man ein Filmfestival 15 Jahre macht, dass sich sowas entwickelt.
0: Was ist für dich jetzt zum Schluss? Äh, was muss passieren, damit es dieses Jahr wieder ein erfolgreiches Festival wird? Und ähm, äh, gibt es einen Ausblick auf die Zukunft, irgendein Projekt, was du verraten kannst? für nächstes Jahr. Also ich glaube, es muss halt wieder
1: dieses Besondere passieren zwischen uns als Organisatoren und den, den Zuschauern und den Gästen, die wir da haben. Dass da irgendwas Besonderes, irgendwas, ich will nicht magisch sagen, aber irgendwas Unerwartetes passiert, wo man Reaktionen bekommt und Selber auch wieder lernt davon, dass, dass man so eine bunte Mischung von fußballbegeisterten Leuten aus aller Welt da fünf Tage zusammenbringt. Ne? Und äh, das ist immer das Allerwichtigste, um zu sagen, das war ein besonderer Jahrgang. Du fährst dann danach heim und sagst, äh, dafür machen wir das. Ne? Da, da, da ist irgendwas passiert. So, und da nimmt man irgendwas Bereicherndes mit. Das ist das, was, was einen erfolgreichen Jahrgang ausmacht. Und darauf aufbauen. klar, wir gucken immer, was man auch weiterentwickeln kann, wo man auch wieder überraschen kann, sich selber und aber auch unsere Besucher. Vielleicht nochmal über andere Formate nachdenken, wie tatsächlich noch mehr Nähe schaffen von den Leuten, die wir tatsächlich hingebracht haben. Wenn wir Christopher Trimmel als Captain von Union da haben, dann tut es einem fast weh, dass der in der short -Gig skala am Schluss dann kurz auf der Bühne ist zwei Sätze zu sich sagt und dann seine Wertung zum Film abgibt und dann schon wieder weg ist. Ne? Eigentlich müsste man mit dem noch eine halbe Stunde talken und sagen, erzähl doch mal und so Fragen stellen, wie du das gemacht hast. Also wirklich Interesse daran haben und nicht diese Sportjournalisten-Sachen. Ne? Mhm. Warum haben sie in der 30. Minute das Tor nicht getroffen? Alle also dieser langweilige Kram, da gibt es schon andere Sachen. Um man so viel
0: nur zum Thema äh, mit, mit der neuesten Technik kann man kann auch Leute, die keine große Erfahrung haben oder so irgendwas auf die Beine stellen, das stelle ich auch gerade fest, das macht ja auch einen Riesenspaß, aber man muss auch Glück haben, dass die Leute sich dann auch tatsächlich auf das Medium herablassen, aus ihrer Blase, in der sie leben, aber ich wünsche euch auf jeden Fall wieder von ganzem Herzen, dass das ein erfolgreiches, schönes Festival mit tolle Begegnungen, wie ich sie jedes Jahr auch selber mache wünsche ich euch auch keine kaputten Geräte, dass die Technik funktioniert. Gibt es eigentlich im Kino Barbie noch, noch die Dame, die diese Orgel spielt? Ja, die Orgel gibt es nach wie vor. Die soll dieses Jahr kaputt sein.
1: Also sie wird dann kurzfristig aufs Piano umsteigen, ja. ne, bis die Orgel wieder repariert ist. Aber das ist das Markenzeichen des Kinos und Absolut. wir genießen diese Momente immer, wenn sie vor den Filmen tatsächlich Orgel spielt, bevor es dann richtig losgeht.
0: Ich muss mir mal dann bei YouTube ein Video raussuchen, wie sie da spielt. Das gibt es bestimmt ähm, wo kommt ihr? Weißrussland? Oder war es Ukraine?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. die, die Richtung stimmt ja, auf jeden also Fall. Auf jeden Fall, wer,
0: wer noch nie im Kino Babylon war bei einer mm ähm, veranstaltung oder irgendwas, mit, was mit Fußball zu tun hat, wenn da die Freunde vielleicht mal da wieder ihren Saisonabschluss machen, ähm, hört euch diese Dame an. Kommt ruhig zur Kinoöffnung rein, hört euch das an, das ist Wahnsinn, wie jemand gefühlt acht Arme hat und... Ähm, ja anfängt den Arm zu gestalten, die Atmosphäre zu kreieren und das ist also dieser ganze Zauber, dem würde ich euch dieses Jahr auch, auch wenn die Orgel nicht funktioniert und ein Piano da steht, ähm, alles Gute und ähm, wir sehen uns, da ich ja dieses Jahr nicht kommen kann, dann 2020. Abgemacht. Okay und vielen Dank. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Das war also das Interview mit Andreas Leimbach Nias, Leiter des 11mm Fußballfilmfestivals hier in Berlin seit 2004 und ich möchte Andreas nochmal ganz, ganz herzlich danken für das Gespräch und diese wahnsinnig schöne Atmosphäre im Gespräch und ähm, ich hoffe, euch ist das Festival ein wenig näher gekommen. Ich kann allen nur sagen, geht dahin, schaut euch die Filme an und verpasst bitte nichts. Das ist wahnsinnig toll. Wir von unserer Stelle verabschieden uns jetzt, aber nicht ohne nochmal darauf hinzuweisen. Folgt uns bitte bei Twitter, folgt uns bei Facebook, abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher, bei Soundcloud. Alles, was es da gibt, geht auch auf unseren Blog, platt.sport.blog. Lest unsere paar Texte, die bisher da sind. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Kommt gut durch die Bundesliga freie Zeit. Geht ins Kino. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Plattsport.
1: Der Sportpodcast.